0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, cette fois-ci en trio puisque je suis en compagnie de Lucie et Élise pour parler de la transition de l'opérationnel à la formation en ligne. J'ai choisi ce sujet parce que traditionnellement euh, on parle beaucoup du pivot vers la formation en ligne, des avantages côté business, côté revenu passif, liberté, mais en fait on parle beaucoup moins euh, de l'aspect euh, formation pure. C'est-à-dire bah, comment est-ce qu'on crée un programme en ligne efficace qui apporte des résultats aux élèves Comment est-ce qu'on suit les élèves Comment est-ce qu'on leur garantit euh, le maximum de résultats possibles En tout cas, comment est-ce qu'on les aide à avoir le maximum de résultats possibles tout en les responsabilisant Ça, c'est des sujets qui sont euh, passionnants, qui sont essentiels quand on est formateur en ligne. Mais finalement, bah, paradoxalement, on en parle très peu et c'est pour ça que j'avais envie d'inviter mes copines business que je connais euh, de manière virtuelle, mais aussi dans la vraie vie, puisqu'on a, a noué euh, une belle amitié. Euh, donc Elise et Lucie, qui comme moi sont passées donc de euh, la prestation de services classiques à la formation en ligne. Et euh, l'idée c'était vraiment de les interroger sur tout un tas de problématiques euh, de manière euh, très sincère. Et euh, vous allez le voir, ça fait un peu... Euh, et c'est le cas Conversation entre copines assez informelle pour vraiment vous, vous donner des clés pour vous aussi vous lancer dans l'aventure de la formation en ligne et euh, bah, vous inspirer, vous motiver à le faire parce qu'on est toutes les trois hyper heureuses d'exercer cette activité-là. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Lucie, hello elise Ça, ça rigole déjà. <rire> hello Ravie de vous accueillir aujourd'hui euh, sur le podcast, on se connaît bien puisqu'en plus d'être euh, collègue business, on est aussi euh, copine dans la vraie vie, malgré l'éloignement géographique, mais on arrive quand même à se faire des petits week-ends et je pense que c'est pas euh, le dernier. Euh, J'avais envie de vous inviter dans le podcast aujourd'hui pour qu'on échange sur nos parcours d'entrepreneur parce qu'on a un point commun, même si vous l'avez pas trouvé tout de suite quand je vous ai parlé euh, de mon idée de podcast, c'est <rire> que on est toutes les trois passées de l'opérationnel slash prestation de service à l'accompagnement d'entrepreneurs, notamment avec la formation en ligne. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont envie aussi de faire un peu ce changement de business model. Bah, c'est un truc dont on parle pas mal. Donc, passer vraiment du côté de l'accompagnement, voire des revenus passifs, on en reparlera mm -hmm. aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger bah, sur les problématiques rencontrées, nos doutes, notre parcours, voilà, manière naturelle, euh, comment on sait faire. Euh, donc, si ça vous va, je vais vous laisser vous présenter euh, d'abord Lucie, par exemple, et puis ensuite Elise, euh, pour que vous nous disiez euh, bah, ce que vous faites, euh, qui vous vous adressez, ce que vous proposez, etc.
1: Yes. Donc, euh, je m'appelle euh, Lucie et je suis euh, formatrice en stratégie et en création de contenu. Euh, J'étais euh, content manager pendant deux, trois ans à peu près. Et j'ai fait un pivot euh, l'année dernière pour devenir euh, formatrice à la stratégie et à la création de contenu. Donc, c'est ce que je fais euh, aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Top. Et toi, Élise euh,
2: bah, Donc, moi, je m'appelle Elise, Je suis formatrice euh, aussi, mais dans le voyage. Donc, euh, je forme les travel planners où j'aide ceux qui sont déjà lancés à remettre un petit peu d'ordre dans leur entreprise. Et moi, avant, enfin je suis... Euh, la plus ancienne de, du trio. J'ai été salariée longtemps. Ouais. Le fossile de la deal. Moi, euh, moi j'ai été agent de voyage pendant longtemps avant ça dans des grands groupes. Et après, je suis devenue entrepreneur. J'ai lancé mon service de travel planner. Et maintenant, je forme des travel planners ou des entrepreneurs du voyage. Soit voilà monter en compétences, soit reposer les bases quand on a un peu oublié de se poser et qu'on s'est jeté dans l'entrepreneuriat euh, comme ça. Que Top. Suis... et du coup on a à peu près le même parcours euh,
0: sachant que maintenant on accompagne des, en des entrepreneurs débutants c'est à peu près la même cible euh, du coup moi j'ai été rédactrice web Lucie du coup elle a été euh, CM et contact manager et euh, du coup Elise a fait euh, tout ce qui est euh, du... du travel planning ça se dit ça ou pas
2: <rire> ouais c'est moche mais moi ouais, <rire> je suis le travel, plan, le tra le travel planning ouais c'est un peu... Euh, ouais. <rire> Et
0: du coup, on a toutes commencé par la prestation de service, euh, sachant qu'il n'y a pas un chemin, Ça, on, je le dis tout le temps, il n'y a pas un chemin pour réussir, mais est-ce que vous, du coup, avec un peu de recul, c'est beaucoup plus facile quand on a du recul, est-ce que selon vous, la case opérationnelle, donc vraiment faire des prestations en individuel, euh, au début de son activité d'entrepreneur, est-ce que c'est indispensable pour ensuite mais, accompagner des personnes et euh, les former Par exemple, Elise,
2: qu'est-ce que tu en penses moi, je trouve que c'est indispensable. Alors, Effectivement, tu disais, il n'y a pas de chemin, mais euh, déjà, pour créer la confiance avec les gens qu'on veut accompagner, euh, forcément, et moi, je fais beaucoup le parallèle avec ce que je faisais comme métier avant, c'est comme quand euh, je dis à quelqu'un, je suis allé à New York et qui veut aller à New York, il, il aura plus de sympathie envers moi pour que j'organise son voyage. Bah, là, très clairement, euh, moi, entre le parcours que j'ai dans le voyage en tant que salarié et le fait d'avoir aussi créé mon entreprise, bah, forcément, euh, parler des réalités du terrain, c'est plus simple, parce que j'ai... En plus, euh, alors... Euh, moi je me suis lancée avant le Covid, donc en plus j'ai connu la, le, la crise quand t'es dans le voyage, donc deux fois plus, euh, je pense que c'est enfin, pour moi c'est indispensable de passer par la presta et de tester en fait le terrain pour pouvoir accompagner les gens et pouvoir leur faire un vrai retour. Euh, moi je pense notamment que sur mon contenu de formation, si j'avais pas été travel planner avant, je pense qu'il m'aurait manqué des choses dans ma formation, dans mon contenu de formation, je pense qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé, très clairement. Mmh. Donc moi, euh, moi, je suis plutôt team, euh, on teste d'abord et après, on
1: passe euh, au rôle de formateur ou oui, accompagnant. Moi, c'est un peu pareil parce que euh, je pense que je me serais pas vue... Enfin, toute ma vie, j'ai fonctionné avec ce système de « j'apprends d'abord et ensuite, je transmets euh, », que ce soit dans mon entourage personnel et aussi dans ma vie professionnelle parce que ça a commencé déjà avec mon blog en 2017, où euh, je créais des contenus plutôt axés un peu lifestyle, mode, beauté, etc. Et au fur et à mesure, en fait, les visiteurs de mon blog me demandaient « Mais comment on fait pour rédiger un article ?»« Comment on fait pour référencer un article ?» etc. Donc avec les demandes, en fait, bah, je répondais finalement euh, simplement à ça. Et en fait, cette transmission-là, pour moi, elle est importante que moi, je sache de quoi je parle avant de pouvoir le transmettre. Donc du coup, je pense pas que j'aurais pu me lancer directement dans la formation. Déjà, je savais pas que ça existait. Mais en plus de ça... Je pense que c'est toujours bien de tester d'abord par toi-même, de te faire, de voir un petit peu la réalité de bah, du terrain, hein, comme comme disait Elise, et ensuite de pouvoir transmettre à ton tour. Déjà parce que toi, ça te donne confiance aussi, et tu balayes un peu ce syndrome de l'imposteur où tu tu es sûr en fait de tes de tes connaissances et de tes compétences pour ensuite en fait tout simplement les retransmettre. Donc pour moi, ça a été, je, je dirais pas obligatoire parce que ça s'est fait de façon assez naturelle. Mais en tout cas aujourd'hui si quelqu'un me pose la question, je lui dirais bah écoute euh, teste avant par toi-même avant de vouloir euh, retransmettre un savoir que tu as appris juste dans des bouquins ou alors euh, ou alors comme ça juste euh, bah, trop euh, trop rapidement quoi on va dire.
0: Oui, complètement. Surtout que la formation en ligne, ça attire énormément de personnes parce qu'on voit la liberté, les revenus passifs et tout. Moi, j'ai été la première à être... Dès que j'ai découvert ça, je me suis dit « Wow, c'est génial ». Mais il faut pas oublier que c'est tr... compliqué, surtout pour la formation en ligne. On forme à distance de manière asynchrone, c'est-à-dire en décalé par rapport mmh. aux au formés. Et c'est déjà suffisamment compliqué d'enseigner à distance. Mmh. Mais en plus, on ne connaît pas vraiment les problématiques de la clientèle cible, les choses qui peuvent... Voilà. déjà parce qu'on l'a pas fait soi-même, mais parce qu'en plus, on sait pas comment va réagir euh, le coacher ou le former, les points qui vont poser souci. Moi, je dis souvent à mes clients, si par exemple, euh, vous voulez faire une formation en ligne sur Instagram, c'est bien déjà de travailler en one-to-one -one, du coup, en individuel avec des personnes sur ça parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a certains points qui posent souci alors que nous on se serait dit oh, mais non ça c'est facile en fait on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui posent vraiment souci et on va pouvoir appuyer là-dessus faire vraiment euh, voilà un plan de formation qui soit cohérent et pas juste comme effectivement euh, Lucile disait du on recrache euh, ce qu'on a vu dans des blogs ou dans des livres voilà c'est vrai que mmh. la formation après il y a de tout il hein, y a formateurs et formateur, mais quand on veut vraiment former efficacement je pense qu'on a besoin d'une expérience de terrain Mmh. En plus du fait que ce soit beaucoup plus facile à mettre en place quand on débute une activité, enfin euh, quand on est créateur d'entreprise, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de vendre de la prestation individuelle que euh, des formations en ligne à 200 euros. C'est clair. Du passif. Ouais. Clair.
1: Et après, ça te fait ton expérience aussi, j'ai un, euh, un peu envie de dire, puisque le fait, moi, par exemple, d'avoir travaillé avec des clients D'abord, en prestation de service, déjà, ça m'a permis de lancer un peu euh, le truc, mais aussi euh, d'avoir un peu une, une notoriété dans le domaine et, euh, et d'être plus confiante par la suite pour justement transmettre ce service à d'autres euh, personnes. Quoi.
2: Ouais. ouais. Moi, je trouve que, c'est ce que tu disais, mélène c'est qu'il y a des choses, en fait, moi, en moi, plus, je viens d'un domaine, j'ai toujours été dans le voyage. J'ai jamais changé de domaine d'activité. Et par exemple, je me suis rendu compte que euh, le fait d'être toujours dans mon domaine d'activité, j'ai un langage qui est très euh, technique. Donc, j'utilise des mots très techniques. Et en fait, si j'avais euh, jamais eu à travailler avec des clients, même si je le faisais en tant qu'agent de voyage, mais d'une façon complètement différente, je me serais pas mis à, entre guillemets à la hauteur de mes apprenants. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui ouais. sont en reconversion, des gens qui connaissent pas le domaine, et je me suis déjà trouvé face à la situation où j'utilise des mots. En mode, bah c'est bon, ça va devenir des professionnels du voyage. Enfin, euh, tout le monde comprend ce que je raconte. Et où j'avais des gens euh, en face de moi qui étaient là, j'ai pas compris. Euh, où, où je les voyais bugger sur le mot en mode. Peut-être qu'une précision de langage ce, ce serait utile. Et moi, ça m'a permis, par exemple, de créer euh, un format que j'ai appelé le lexique. Donc, j'ai créé un, un espèce de petit dictionnaire avec certaines définitions que potentiellement mes apprenants peuvent lire dans des articles pro que moi je peux utiliser en formation. Et c'est dans une partie ressource. Mais ça, si j'avais pas fait d'individuel et que j'avais pas eu de client, je pense que je me serais pas rendu compte qu'il y a un vocabulaire très technique que j'emploie qui me semble complètement normal et normalisé parce que je fais ça depuis longtemps. Sauf qu'en fait, euh, bah non, les gens en face, euh, c'est pas leur domaine d'activité. Euh, euh, on peut pas leur balancer des mots comme ça. Et moi, ça me fait l'effet un peu, parce que avec ce que fait Lucie, des fois il y a des CM qui utilisent des mots, mm. et moi je lis des postes et je suis là. <rire> de quoi ouais. on parle? <rire> Qu'est-ce qui se passe? Et, et pourtant, c'est des choses, tu vois, même quand tu dis CTA, quand tu te lances au début un CTA, ouais. tu sais pas ce que c'est.
1: Ouais. Un freebie,
2: tu sais pas ce que c'est. Et en fait, il y a beaucoup besoin de vulgariser. Et je pense que si tu passes pas par la prestation de service, tu perds un peu ce truc de. Ben, attention, les gens sont peut-être pas au niveau où toi t'en es et c'est bien d'enseigner des trucs techniques, mais il y a besoin quand même de beaucoup euh, de leur apprendre des choses très basiques.
1: Ouais, euh, je pense que ouais. ça, te, ça, te ça te permet vraiment de te mettre dans la peau en fait. De... Enfin moi personnellement c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé par exemple la, la formation où euh, j'avais la cible donc pour les community managers donc créer en fait une formation spécifique pour eux. Je me suis remis un peu dans la peau de la lucide il y a deux ans quand elle s'est lancée, de quoi elle avait besoin, qu'est-ce qu'elle avait besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle avait besoin de connaître, quelles étaient les priorités euh, par rapport à d'autres choses. Et des fois, aujourd'hui, j'ai des élèves qui me disent « Ouais, mais est-ce qu'on va voir ça Est-ce qu'on va voir ça Est-ce qu'on va voir ça ?» Et en fait, je suis obligée de leur dire « On va voir pour l'instant ce qui est le plus important et euh, l'essentiel, en fait, selon vous. » Parce que si, sinon, enfin tu pars un peu... Euh, tu pars dans tous les sens, quoi. Tu peux pas tout traiter comme ça. Eux, après, ils vont sortir avec une tête, euh, une tête énorme. Ils vont plus avoir... Euh, vers quel chemin euh, se diriger. Donc, euh, c'est important aussi de se dire euh, bah, où moi j'en étais à ce moment-là, qu qu de quoi j'avais besoin, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je pensais, etc. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas.
0: Oui, ça, c'est hyper intéressant. Et euh, je le dis souvent dans mes podcasts, quand je parle du métier de formatrice, euh, souvent, les élèves vont être euh, tout feu, tout flamme. Ils vont demander ah, « Oui, on peut traiter de ça, de ça ?» Et c'est assez compliqué, mais ça, c'est un truc qui s'apprend à faire la distinction entre ce que veut vraiment le client et ce dont il a vraiment besoin. Et finalement, enfin souvent, il y a un décalage entre les attentes et ce dont ils ont vraiment besoin. Et souvent, on dit « oui, il faut écouter les clients, c'est hyper important d'avoir du feedback » mais parfois on oublie qu'on est la personne la plus à même de savoir aussi ce qui est bien pour l'élève ou le coacher ou non et euh, moi si j'écoutais tous mes élèves de la micropreneur Académie, que j'adore mmh. on serait très de tout et n'importe quoi on en aurait pour 10 ans les gens ils partiraient dans tous les sens ce serait n'importe quoi donc il faut aussi filtrer effectivement quand on voilà quand on demande des choses comme ça en tant que formateur il faut c'est pas facile ça de se mettre à la place tout le temps euh, de celui qu'on forme euh, moi, je sais qu'au fur et à mesure, du coup, du développement de mon business, mais je me rends compte de certaines choses, j'ai envie de parler de certaines choses, mais je me dis toujours, OK, est-ce que mon client qui est un entrepreneur débutant, ça va l'intéresser, mmh. ça va le concerner Est-ce qu'il peut comprendre Et je trouve que c'est un truc qu'on fait euh, même, moi, tout le temps, euh, encore euh, là, maintenant, quand je crée des contenus, pourtant, ça fait deux ans que j'ai l'académie, ça m'arrive de publier des choses en me disant, voilà, c'est accessible, ça va les aider, et je me rends compte que parfois il y a c'est pas assez clair enfin il y a des choses tu vois qui me paraissaient tellement fluides qu'au final je les traite rapidement et donc du coup c'est tout le temps ça on a besoin d'affiner les... les formateurs ont besoin vraiment d'être à l'écoute et tout le temps se dire mais est-ce que ça peut vraiment aider à progresser mm. euh, mon client idéal moi c'est ce que j'adore dans le métier je trouve ça hyper intéressant tout ce qui est pédagogie euh...
1: bah, c'est un peu un
2: Tetris hein <rire> mais c'est ça et c'est même l'ordre tu vois tu parlais euh... moi je le vois très souvent les gens me disent est-ce qu'on va faire ça tu sais, au module 1 ou 2, tu, moi, je pose vraiment les bases, c'est-à-dire que je, je réexplique, comme, parce que le voyage est un domaine très particulier, et avec, en fait, c'est très opaque pour les clients, donc quand on n'est pas dans ce domaine-là, euh, moi, j'explique des choses très qui peuvent être basiques, mais même sur des opérateurs classiques, euh, les tours opérateurs, les agences de voyage, parce que c'est un fonctionnement qui est particulier, une façon de se rémunérer qui est particulière, donc j'explique tout ça, et j'ai parfois la question de, oui, mais est-ce qu'à un moment, on va parler communication oui, euh, on va en parler à un moment ou à un autre. Euh, C'est-à-dire que là, si je l'ai fait, et on me pose parfois la question, je pense que vous aussi, est-ce que je peux faire le, euh, non, les modules dans n'importe quel ordre euh, Non Enfin, tu peux, tu vas tout casser ce que j'ai fait. Mais c'est possible. Mais c'est aussi le ça, c'est dur quand tu es formateur, je trouve, de se dire, OK, pour que la progression soit logique, euh, qu'est-ce que je mets au début euh, pour que les gens arrivent dans le domaine, comprennent comment marche le domaine Parce que si on parle de communication avant d'expliquer comment on marche, entre guillemets, le marché en général Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça, je trouve que c'est dur d'avoir ce recul, de se dire, ok, euh, euh, c'est cool, mais moi, c'est pour ça que je dis toujours, mais trouver des clients, c'est le module 8 sur 9. Parce que avant trouver des clients, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des trucs, il y a vachement de trucs à faire quand même. Ouais. Et c'est pour ça que ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à, à me dire, ok, euh, il faut montrer aux gens où est-ce qu'ils mettent les pieds. Mais du coup, ça veut dire avoir une, pro une progression logique. Et ça, c'est un peu frustrant, est ce que tu disais, parce puisque des fois, tu as des clients qui te disent,
1: ah ouais, mais moi, j'aurais bien mis ça là ou ça là. Euh, non, en fait, c'est pas logique. Ouais. Moi, c'est ce que, ce que j'ai fait euh, quand j'ai lancé euh, la première fois le, euh, ce qui s'appelle aujourd'hui le Content Manager Programme. Euh, C'était en septembre 2021 et j'avais laissé en fait, l'accès à tous les modules euh, d'un coup. Donc, euh, il y avait quand même pas mal de, de contenu. Et en fait avec les élèves j'avais un coaching par semaine et en fait je me rendais compte qu'il y en a qui étaient encore au début, il y en a qui étaient à la moitié, il y en a qui étaient arrivés à la fin et en fait c'était euh, c'était compliqué autant pour eux que pour moi parce que des fois ils posaient des questions et il y a des élèves qui étaient au début qui comprenaient pas. Donc c'était ça allait un peu dans tous les sens et là pour cette nouvelle euh, pour ce nouveau lancement là que j'ai fait au mois de février j'ai décidé de débloquer les modules au fur et à mesure justement pour pas qu'il y ait euh, ce truc là et qui est vraiment une symbiose de groupe que tout le monde avance en fait en même temps après c'est un parti pris mais euh, c'est vrai que au moins ça leur permet de de se dire bon bah on avance vraiment petit à petit et on fait confi on fait confiance vraiment au, au processus euh, bah au processus qui a été mis en place quoi
0: Ouais, c'est pas facile, ça c'est les choix pédagogiques parce que tu me fais penser à ça Lucie, moi j'ai longtemps hésité avec euh, est-ce qu'on débloque les modules de l'académie d'un coup ou petit à petit, si voulez à quel rythme, est-ce que on fait des lives pour accompagner chacun des modules, moi au final j'ai choisi de du coup que tous les modules soient accessibles parce que du coup moi c'est moins ciblé que toi, toi c'est vraiment tout le monde avance vers le même objectif oui. d'être content manager freelance. Moi, comme j'ai des entrepreneurs déjà lancés, des créateurs d'entreprises et que c'est dans plein de domaines d'activité, j'ai choisi de ne pas faire ça. Mais ça, c'est bien d'en parler parce que quand on n'est pas encore dans la formation en ligne, on se rend pas compte de toutes les problématiques, entre guillemets, parce que oui, c'est des vraies problématiques au niveau de la pédagogie qu'on peut avoir quand on fait de la formation en ligne qui reste la même chose que les formations classiques en présentiel. Euh, donc, tout un tas de choses. Et des fois, on se sent un peu seul. Alors, nous, on se connaît, on peut en parler mais des fois, on se sent un peu seul dans dans les choix que voilà qu'on doit faire. Ouais. Euh, on peut vite se sentir Tu lis de tout.
2: Tu lis de tout. Moi, quand j'ai voulu me lancer, euh, c'était ça. Hein.
0: Il y en a qui te
1: disent, il faut faire des lancements, D'autres qui te disent, ne faut jamais en faire. C'est ouais. qui ouais. est... difficile. Ouais, de... Mais après, quand c'est trop catégorique, euh... moi, tu vois, par exemple, là, tu disais que la micropreneur académie, il n'y avait pas de blocage dans les modules, et je pense que ça, pour certains programmes, c'est euh... c'est plus adapté. Euh, par exemple, moi, sur Créer Impacter, euh, la formation elle est destinée aux entrepreneurs. C'est une formation en autonomie. Tous les modules sont débloqués euh, tout de suite parce qu'il n'y a pas justement euh, ce suivi. Et après, j'ai envie de dire, c'est aussi aux élèves à se responsabiliser et à se dire, bah voilà, j'ai acheté euh, un programme qui va m'amener vers tel objectif. Euh, je fais en sorte en fait de faire les choses dans l'ordre ou en tout cas, bah voilà, euh... ils <rire> me font des petits cœurs. À on valide, on valide mais la non, mais, enfin, C'est vrai, après, la responsabilisation, elle est importante, euh, elle est importante aussi. Ouais. Et, et même moi, en tant qu'élève qu qui achète aussi des formations, je le vois que bah, c'est compliqué, en fait, de suivre une formation parce que des fois, c'est beaucoup de contenu d'un coup ou alors, des fois, tu as l'impression que tu connais déjà certaines choses et tu te dis, euh, oh, ah le workbook, euh, je ne vais pas le remplir, ça ne sert à rien, ça, j'ai déjà travaillé dessus. Mais en fait... Euh, j'ai envie de dire, faut mettre toutes les chances de son côté et même si ça a déjà été vu, et ben c'est pas grave, ça fera réviser, ça fera retravailler. Au bout d'un moment, si cette formation elle a été achetée, c'est qu'à la base il y avait un objectif euh, de la part de de de, de l'élève et qui veut aller en fait euh, au bout justement pour aller atteindre cet objectif final. Donc euh, faut, c'est de l'investissement. Après c'est sûr que c'est pas c'est pas facile, mais
2: mais c'est ça, c'est qu'il faut se pré. Enfin, moi, je sais que en ce moment, je suis une formation <rire> qui s'appelle Canva Mastery.
1: <rire> voilà. Avec cette formation. Je
2: sais pas qui a fait cette formation, mais tu vois, ça, ça me fait penser à deux choses qu'on a abordées le fait de euh, reprendre des bases. Moi, j'ai appris récemment. Enfin, vraiment, je, je pense que non. Mais et Lucie se moque, mais c'est. Tu vois, c'est vrai, c'est des choses très simples. J'ai appris qu'on pouvait mettre des guides sur Canva. Voilà, la personne débarque. Ça fait bientôt trois ans que je suis Canva. <rire> Je viens de découvrir ça, tout va bien. Euh, le voilà. Mais aussi débarque. Voilà. Donc j'étais là. Bon, euh, tout va. Bien. Mais mais tu vois, ça, ça prouve que en fait des choses très simples pour des gens même qui comme moi sont, font ça depuis trois ans, j'utilise Canva tous les jours. Je me suis dit, mais amen. Je vais arrêter de m'embêter à déplacer des trucs, à être là assez ah, droit, c'est pas droit, à zoomer au max pour être sûr que ça soit droit. Non, c'est bon. Maintenant, c'est fini. Et, et c'est aussi, euh, comme tu disais, c'est euh, là. Moi, je, je le vois du côté élève. Moi, j'ai choisi de me débloquer du temps pour faire la formation. C'est-à-dire que à un moment c'est effectivement aussi euh, quand on investit dans une formation, il y a pas de miracle de toute façon euh, consommer juste de la vidéo enfin euh, je veux dire sinon on serait tous millionnaires et ce serait génial juste consommer la vidéo ça, ça suffit pas. Effectivement à un moment donné, faut faire des exercices, faut se mettre en action, c'est le plus compliqué, surtout quand on est en autonomie mais euh, je pense que moi c'est ce que j'ai voulu faire avec la version 2 de la formation, c'est me dire qu'est-ce que je peux faire pour que les gens vraiment comprennent euh, le propos que j'ai euh, et se mettent et fassent les exercices et se mettent en action. Alors, des fois, c'est difficile parce que ça leur demande d'aller travailler sur des choses où euh, bah, ils n'ont pas très envie. Moi, je, les, je leur fais traquer leur temps pour savoir à quoi ils passent leur temps et comment ils vont tarifer leurs prestations. Et j'en ai, ils me le disent. Ils me disent, ah ouais, mais pff, ah c'est dur, euh, ah c'est compliqué, euh, presque, c'est chiant, j'ai pas envie.
1: Mm
2: -hmm. Je leur dis, bah oui, mais en fait, à un moment donné, tu n'as aucune espèce d'idée de ce que tu vas faire et co combien de temps ça va te prendre. Moi, je peux pas te dire, parce que moi, j ai, j ai, en tant que formateur, on a souvent ce genre de questions. Est-ce que tu penses que je peux mettre tant d'heures mais je je, je 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 ne sais pas. Ouais. <rire> C'est-à-dire que c'est très compliqué de comparer. Et moi j'ai des gens qui me disent mais toi tu tu mets combien de temps
1: Et, ouais, et en non, fait ça les questions comme ça.
2: Moi j'ai parle. Ouais. Enfin c'est ça. Moi ça fait ça fait plus de dix ans que je suis dans le voyage. Euh, je pense que quand je et puis en plus je sais très bien ce que ça provoque. C'est aussi ça quand t'es formateur c'est savoir dire les choses mais te en expliquant aux gens. Moi je leur dis euh, ben bah, moi je mets peut-être une heure pour faire des recherches et ils sont là ah bon euh... oh Mais c'est pas du c'est pas long et tout. Oui mais moi j'ai des outils derrière que je donne dans la formation. <rire> donc si vous la faites en entier vous aurez mes techniques hein. moi je fais pas de rétention je donne tout mais je leur dis c'est, enfin, on peut pas comparer 10 ans et une reconversion professionnelle c'est pas possible c'est incomparable et ça je trouve que c'est dur parce que ça, mais c'est aussi la façon de communiquer, communiquer je pense c'est que les gens euh, forcément quand ils achètent une formation entre guillemets ils achètent la réussite du formateur et ça c'est un truc qui est moi je trouve un peu moi qui m'ai un peu culpabilisé au début où je me disais et si les gens réussissent pas et si les gens y arrivent pas et si et si et si et, et à un moment je me suis dit bah moi j'ai mis tout ce que je pouvais mettre en fait enfin je, je, je peux pas faire plus plus c'est euh, je traite leurs clients donc euh, ça n'a <rire> pas de sens donc euh, mais ça je trouve que c'est dur et c'est quelque chose dont on parle très peu et quand on est formateur enfin s'il y en a qui se lance et qui écoutent ce podcast euh, moi je trouve que c'est le truc le plus difficile c'est se dire euh, et si les gens y arrivent pas ou euh, si les gens sont en difficulté, euh, qu'est-ce que je fais en fait pour les accompagner Comment je peux faire Parce que moi aussi j'ai des gens qui sont en autonomie et ceux-là je les je les suis, je les ai pas avec moi au quotidien. Donc euh, s'ils ne me sollicitent pas, je peux pas les aider. Mais qu'est-ce que je fais pour qu'ils puissent me solliciter, qu'ils se sentent en confiance, qu'ils se sentent à l'aise C'est ça qui est aussi dur quand t'es formateur, c'est de se dire bah, qu'est-ce que je mets autour pour que mes apprenants ils soient hyper à l'aise Parce qu'il y, y a toujours celui qui se dit ah oh, je pose pas de questions, c'est une question bête. Ouais. Elle l'a déjà dit, elle veut pas répéter. Enfin. Je trouve que ça, c'est dur quand tu es formateur de tout ce qu'il y a autour. Le, le contenu, c'est cool, mais tout ce qu'il y a autour de la formation, c'est énormément de travail aussi, quoi.
0: Ouais, c'est un sujet hyper intéressant, la responsabilisation aussi des élèves en formation. Moi, j'ai retenu un truc euh, ces dernières années, c'est que j'ai beau mettre tout, tout ce que je peux, tout ce que, voilà, au niveau de l'accompagnement, comment est-ce qu'on les aide à aménager leur emploi du temps, comment est-ce qu'on les motive au quotidien, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils passent à l'action mais il y a une partie qu'on ne contrôle pas, une grosse partie. Et ça tient de la personnalité de l'élève, son mindset, sa euh, facilité voilà, à, à passer à l'action, à poser des questions. Et moi, au début, j'étais frustrée quand je voyais qu'il y en a qui avançaient pas ou qui me disaient ah, « je arrive pas, je suis dans mon coin ». Je me disais « mais pourtant, je leur donne tout et qu'est-ce que je peux de plus ?» Et je me suis rendu compte que je voulais toujours leur donner plus et tout et les prendre par la main. Et ça m'a desservie par le passé parce que mmh. du coup, ça ne les responsabilisait pas. Parce qu'en fait, ils étaient, euh, je le dis vraiment, c'est pas du tout péjoratif, mais ils étaient un peu pendus à l'académie en mode « tire-moi, tire-moi vers le haut ». Et, euh, et c'est hyper compliqué de trouver un juste milieu entre « j'accompagne mes clients et je leur donne toutes les clés pour qu'ils avancent ». Et je les responsabilise en leur disant que c'est à eux aussi de se bouger pour avoir des résultats. Et c'est compliqué aussi de pas le prendre personnellement, même si euh, on a un business, on prend forcément les choses personnellement. Mais quand tu vois qu'il y en a qui s'investissent pas et qui te disent après, ah ben j'ai pas de résultats. Euh, bon, je pense que c'est minoritaire pour euh, pour chacune d'entre nous, mais quand même, on a des voilà des problématiques de ça. C'est ta envie de les laisser en même temps euh, faire leur sauce dans leur coin, parce que il faut, parce qu'on a un business et que c'est à eux de de faire les choses tout seuls. Mais en même temps, il faut leur donner assez d'accompagnement. Et moi, par le passé, là, ça va mieux, mais j'ai eu du mal en fait à trouver le curseur et à me dire, voilà, il y a une grosse partie qui dépend pas de moi, en fait, c'est pas de mon contrôle, c'est vraiment ben, le, le mindset de l'apprenant. C'est dans quelle posture il va se mettre en débutant la formation Est-ce qu'il en attend énormément ou est-ce qu'au contraire, il se dit, voilà, ça va m'accompagner, mais c'est à moi ensuite de faire l'impulsion euh, Et on travaille, du coup, avec ma collaboratrice, justement, sur ça plutôt, sur euh, les aider à changer un petit peu de mindset quand ils rentrent en formation Qu'est-ce que c'est que la formation Il y en a plein qui n'ont pas fait de formation en ligne. C'est leur première formation. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous, mais qu'est-ce que nous, on attend d'eux On travaille plutôt sur ça, plutôt que de prévoir encore encore des lives, des contenus, etc.
1: Mmh. Et euh, on n'en parle pas beaucoup, ouais, de ça. C'est bien de faire ça, je trouve, de, de leur donner la responsabilité de ce qu'ils vont trouver ici, mais aussi de ce qu'eux doivent enclencher dans leur propre quotidien, pour pouvoir faire en sorte que ce qu'ils apprennent, ça fonctionne. Je trouve que c'est bien de faire ça plutôt que euh, de se dire, euh, ah, bah, ils avancent pas, euh, je vais leur délivrer encore plus, encore plus, encore plus. Parce que justement, ça va les noyer encore plus, encore plus, encore plus. Exactement. Ils vont se retrouver avec, euh, avec tellement de choses qu'ils vont se dire, euh, bah, je sais plus où donner de la tête, euh, je limite, euh, limite, j'abandonne, quoi. Mais je suis d'accord sur le fait que c'est, c'est pas, c'est pas facile, je pense, de réussir comme ça. Et moi, le seul moyen, tu vois, pour l'instant que j'ai trouvé, et parce que j'ai aussi ce truc de ah mais imagine ils y arrivent pas mais comment je fais si j'arrive pas à leur donner de résultats etc et pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé c'est euh, de rester là en individuel pour euh, gérer un peu pour euh, vérifier pour encourager et tout et pour l'instant c'est le seul euh, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pour réussir à faire ça mais après je sais que sur le long terme c'est pas forcément une solution parce que si tu veux accompagner plus euh, de personnes plus d'élèves euh, l'individuel ou en tout cas le one to many ça devient un peu euh, un peu difficile de, de le gérer quoi
0: ouais ça se fait vraiment au, au fur et à mesure parce qu'on pense souvent qu'on va lancer une formation et qu'au bout d'un mois on aura plein de clients plein de revenus et tout euh... <rire> qui lève la main et lise aussi. <rire> bah ouais, bah...
2: Et, puis, et puis que tout le monde t'attend. Vraiment, euh, bah, dire mais galou quand on est formateur. <rire> est... Non mais bah, de toute façon, je l'avais
1: vécu hein, pendant les backstage ouais. de mon lancement. J'étais en PLS. Hein. J'étais en PLS ouais. littéralement. <rire>
2: moi, j'ai pas fait de communication comme ça. Au moins,
1: euh, aucun plan de communication. Moi, j'ai fait planqué. Le coup coup.
2: Moi, je me suis planquée J'étais épuisée et, et vraiment, je, je ne referai jamais ce que j'ai fait euh, là en janvier. Mais pareil, aucune communication. Et, et, là, et, et mais moi, je suis allée jusqu'au point où je n'ai pas mis mes liens à jour sur mon site. Et j'étais là. Et j'étais là, genre, je rentre le soir et je dis, euh, je dis à mon mari, tu te rends compte Mais il y a personne qui a acheté. Et là, je vois. En plus, j'étais dans ah, un endroit où j'avais pas trop de réseau. Je vois mes notifs Instagram. Et je trouve pas le lien. Je vois des mails. Et j'étais là. Mais je suis devenue complètement euh, con, c'est pas, pas possible, j'ai pas changé les liens sur mon site, dans ma bio, bah non. <rire> voilà, donc euh, ouais, je, je, je pense qu'en fait j'ai tout donné sur le contenu, et, et le reste je me suis dit, mais mais vraiment je pense que c'est ça, je me suis dit, mais les gens ça vous suit, en fait, ça mm -hmm. fait des mois qu'on se parle, ça fait des mois que je sais que, qu'ils savent que je vais sortir la V2, mais ils, ça vous suit. ils connaissent mon site, ils connaissent mon Insta. Ça a aucun sens de réfléchir comme ça, mais vraiment, je pense que c'est après c'est un peu le, le j'allais dire le, le mauvais côté du formateur, c'est que quand tu donnes beaucoup sur le contenu, après pour le reste t'as plus de jus, tu la comme, Ouais, ouais c'est compliqué. Et euh, moi je l'avais, mais vraiment je m'en suis rendu compte en faisant le bilan. Je me suis dit mais mais j'ai pas prévu de contenu, mais enfin je... enfin je suis débile. Je vends un truc, faut le dire aux gens. Non, mm -hmm. moi j'estimais qu'ils savaient. Je savais des mois que je le dis en story, que j'en parle en, en newsletter et tout, c'est bon. Bah enfin, ça va, euh, ils... ils connaissent mon site, j'ai pas besoin de répéter. Mm -hmm. Voilà. <rire> ça n'empêche pas de... On rectifie, je m'en suis rendu compte, j'ai rectifié. Euh, J'en ai fait des vidéos sur YouTube, enfin tout va bien, hein. et du coup j'ai surexplosé l'objectif le... que j'avais, mais... mais parce que j'ai rectifié le tir aussi en me disant euh, « Bon attends, là, euh, non, à un moment, faut reprendre un peu le truc, quoi ça devient n'importe quoi.
0: » Ouais, voilà. mais t'avais tellement bossé aussi, euh, on... ouais. ça, ça demande tellement... On a des gros programmes tous les, tous les trois, un peu signature, ça demande tellement de... D'énergie, de travail pendant des mois. Moi, quand je vois des fois des contenus, ouais, lancer votre offre en ligne dans les cinq jours et tout, je suis là, mais comment on fait Enfin, moi, j'arrive pas, j'aimerais bien faire une académie en cinq jours. <rire> comment mais
1: qui fait... arrive à faire ça <rire> Mais c'est impossible parce que moi, au début, j'avais tendance à, à penser comme ça. Hein. Je me suis dit, ouais, bon, en une semaine, deux semaines, c'est plié. Non, 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 pas du tout. <rire> ça dure des mois. <rire> pas du tout. Mais moi, en fait, tu vois, j'avais pas pensé au fait que. Bah, il faille créer quand même une petite page de vente, il faille... en fait, tout l'aspect technique qu'il y a autour, euh, j'en sais rien, faire les automatisations, faire une séquence email, onboarding machin, truc, tout ça, déjà, j'avais oublié, pour moi, ça n'existait pas, j'étais en mode, <rire> bon, ça va se faire tout seul, et après, un truc euh, que j'avais pas du tout euh, anticipé, c'est la création de slides, s'il vous plaît, ouais, ça prend à peu, peu près de combien d'années, ce truc <rire> Franchement. Et puis, non, mais en plus, euh,
2: toi, vraiment... toi, tu fais des belles choses, donc, toi, je pense moi, tu vois, je suis pas perfectionniste, j'ai des slides, il manque des lettres. <rire> voilà, on est dans deux teams, on vit dans deux mondes différents. <rire> mais, mais je pense ah qu'en ouais. plus, quand
1: t'es perfectionniste, t'as envie que ça soit hyper beau. Voilà. Non, mais moi, ça me prend, mais vraiment des, des, des heures, des jours, c'est horrible, hein. mmh, C'est vraiment un bien truc bien. Où, euh, où je, je ouais. m'étais dit, je m'étais dit, oh, ça va aller vite et tout. Euh, parce qu'avant, je fais un petit brief de ce dont je vais parler, machin. Je me suis dit, oh, bah, je vais mettre les éléments dedans et tout. Non, 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 ça prend des heures, voire des jours, limite, de, de faire, euh, de faire ce, ce genre de truc-là. Et ça, j'avais pas du tout anticipé, alors que, franchement, c'est une des choses qui me prend le plus de temps dans le fait de créer une formation en ligne. C'est incroyable. Ouais, moi, je crois que c'est les exercices. Exos. Ah ouais les exos aussi. Oh
2: ouais. Les exercices, et, et parce que vraiment, euh, moi, je me dis, il faudrait que les gens viennent dans ma tête pour comprendre la consigne, ce serait tellement simple. Donc, es là. Et en fait, là, moi, je l'ai vu avec euh, certaines personnes que j'ai eues sur la V2, où je me suis dit, OK, sur certains exercices, faut que je précise en fait euh, le chemin et moi j'ai été obligée de, de redire euh, à certains de mes apprenants c'est ok si tous les exercices sont pas faits dans les cinq minutes qui suivent la fin de la dernière vidéo c'est normal il y a des choses de étudier les concurrents étudier le marché ça prend pas trois bah secondes c'est mmh. pas possible mais du coup je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment dans les exercices faire des choses simples un peu un j'allais dire un peu euh, ludique oui enfin rigolote essayer de, le, de leur euh, trouver des choses alors pas tomber dans le truc euh, trop euh, trop simpliste mais trouver des choses qui, qui soient des formats un peu différents, qui leur permettent d'aller creuser des aspects différents. Euh, et moi, je sais que j'ai ajouté un truc sur la V2, c'est le, le carnet de l'apprenant. J'ai fait un, un espèce de fil rouge euh, pour qu'ils puissent aussi avoir un endroit où centraliser certaines choses qui soient pas que de la formation, mais aussi des ressentis, des questions, s'ils n'ont pas l'occasion de me la poser tout de suite, qu'ils puissent la noter quelque part et se dire « Ok, je lui enverrai un mail euh, » parce, bon, parce que les messages Instagram, c'est bien, mais euh, non, hein, on, on arrête pour poser des questions de formation. Non, envoyer des mails, c'est vachement mieux quand même. C'est simple les canaux sont pas tous faits pour la même chose euh, moi je le dis tout le temps euh, ça je le répète beaucoup je leur dis si vous avez des questions ok même des questions fleuves mais envoyez moi un mail c'est plus simple ouais, bah mais je vrai. sais que moi les exercices c'est dur de trouver des exercices euh, hyper intéressants et en plus moi je suis dans un domaine où il n'y a pas beaucoup d'infos le métier est hyper récent pour étudier le marché c'est hyper compliqué euh, on va pas se mentir euh, les travailleurs déjà lancés, il y en a très peu qui ont envie de répondre à des enquêtes métiers. s'il mmh. y en a qui écoutent euh, vous inquiétez pas, vous pouvez répondre. Les gens ne vous prendront pas votre business. C'est OK, en fait. Euh, voilà, Mais ça, c'est très compliqué. Donc moi, je sais que sur certains exercices, euh, je leur dis, c'est normal, ça va prendre du temps, ça peut prendre plusieurs jours. C'est OK, on n'est pas obligé de faire euh, toutes les, tous les exercices en une fois, laissez-vous du temps. Mais ça, je au début, je le disais pas. Et je me rends compte qu'ils se mettent une pression aussi sur les exercices, en mode, faut que je le fasse, euh, faut que ça soit fait et tout. Et moi, je suis là, mais ça va, Enfin euh, on se lance pas demain mm c'est bon, euh, prends ton temps, tu vois, d'aller chercher les infos, de... et ça, je trouve que moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est ça, c'est les exercices, et les consignes des exercices. Je, je... C'est long.
0: <rire> et au niveau de tout ce qui est programme, donc vraiment, quand on a une idée de programme, au niveau de un programme en ligne, et du coup, au niveau du déroulé, du séquençage pédagogique, donc module 1, module 2, module 3, est-ce que ça, ça a été un truc que vous avez réussi à faire facilement, à articuler les idées avec les différentes étapes ou pas Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs essais ou
1: <rire> pour moi c'est que j'ai tout foutu comme ça pas du tout, non mais pour moi ça a vraiment été horrible parce que j'avais en, fait, en tête euh, tout le contenu de ce que je voulais délivrer euh, je savais euh, vers où je voulais emmener ce que je voulais mettre à l'intérieur, ce que je voulais pas mettre à l'intérieur, mais alors pour remettre les choses dans l'ordre et pour les catégoriser en modules, etc., littéralement ça a été vraiment un casse-tête euh, au point où euh, je me suis fait accompagner là-dessus parce qu'à ce moment-là j'étais euh, j'étais en coaching euh, individuel et en fait euh, j'avais dit à ma coach, je lui ai dit par contre là vraiment il faut qu'on jette un oeil euh, au programme de la formation parce que euh, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, j'arrivais pas à prendre du recul en fait sur euh, le, le plan que j'avais euh, imaginé et du coup j'ai vraiment eu besoin que quelqu'un euh, viennent y mettre son nez en mode euh, bah ça euh, je l'inverserai peut-être je le mettrai peut-être après parce que voilà selon machin mais vraiment ça a été euh, ça a été très compliqué pour moi de, de remettre les choses dans l'ordre et de faire en sorte que ce soit euh, suffisamment euh, cohérent en fait dans la progression euh, dans la formation ça a été très compliqué
0: et toi
2: Élise euh,
1: moi je sais qu'il y avait plein de choses que je voulais dire mais je me suis dit euh, quand j'ai
2: fait un petit peu le tour je me suis dit faut que je commence euh, déjà par éliminer tout ce qui est euh, tout ce qu'on connaît pas du voyage et tout ce que les gens ont besoin de connaître donc tous les acteurs classiques donc j'ai commencé par ça et après je me suis dit je vais traiter en fait euh, tout ce qui aurait une place un peu euh, on sait pas trop où le mettre euh, notamment la législation en fait c'est les questions qu'on posait le plus en entretien découverte où je me suis dit ça je vais l'évacuer dès le début parce que c'est pas un point c'est pas un truc crucial on n'a pas besoin d'y passer des jours mais au moins ils ont l'info, ils savent que euh, c'est ok on peut faire ça comme ça pour telle raison. C'est bon. Après ça les déleste d'un espèce de truc qui les pollue. Euh, moi je me suis dit je vais me délester en fait des trucs comme ça au début parce que au moins j'aurai leur attention. Enfin ils, ils auront une, plus d'attention sur des modules où c'est beaucoup plus important à mon sens euh, par exemple l'expérience client. Euh, je voulais pas qu'ils soient toujours en train de se dire ouais mais bah, alors la législation on en a pas parlé quitte à ce qu'ils aillent trois modules plus loin. Je me suis dit je le mets au, en deuxième module. C'est fait. Euh, au moins, ils savent que ils peuvent faire les choses. Et après, on passe à des trucs plus euh, plus concrets. Mais euh, moi, j'ai pas eu trop de mal. Mais comme Lucie, je savais tout ce que je voulais dire, donc j'ai tout noté. J'étais là, ouh là, je vais parler de plein de trucs. Mm -hmm. C'est génial. <rire> <rire> C'est trop bien. Et après, j'étais là. Et ah, ça fait beaucoup de contenu quand même. Ouais. Ah, mm. <rire> ah bon, alors il faut mettre un ordre. Euh, mais moi, il y a des choses que j'ai enlevées. Par exemple, sur la première version, j'avais un, une partie sur la micro entreprise. En plus, euh, alors, bon, voilà, moi, je trouve ça chiant. C'est pas mon métier. Euh, euh, les lois, la CFE, les trucs comme ça. Il y a des gens qui font du très bon contenu. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand c'est des contenus qui sont, je pense en plus, pas indispensables enfin indispensables à l'entreprise, mais pas au cœur de métier, je le mets dans une partie ressources et euh, je link des ressources en plus où je, où je dis très ouvertement, moi, je suis très transparente là-dessus, je leur dis, euh, c'est pas ma compétence je suis pas, je suis pas experte là-dedans. Je préfère que vous allez consulter des gens dont vraiment c'est la compétence. Donc euh, ça, j'ai évacué, j'ai enlevé, par exemple, un module donc qui s'appelait un peu, euh, il s'appelait création d'entreprise, je crois. Je l'ai enlevé pour mettre de l'organisation parce que je me suis rendu compte, par contre, qu'en termes d'organisation et euh, ne serait-ce que euh, euh, combien de temps je dit à des clients, qu'est-ce que c'est en fait travailler pour des clients, surtout quand on n'en a pas. Moi, j'étais confrontée à, bah, j'ai pas besoin de mettre de temps pour travailler pour les clients parce que j'ai pas de clients. <rire> ok. <rire> On fait pas de prospection, rien du tout, tout va bien. Euh, donc, j'étais là, on l'attend. La on l'attend, ouais, c'est ça. Euh, et, et en fait, à la fin de la formation, j'en ai plein qui me disent, je suis contente de pas avoir de clients parce qu'en fait, j'ai des trucs à faire. En vrai, il y a plein de trucs à faire avant. Euh, et moi, je me suis rendu compte que c'était plus pertinent de leur donner des bases d'organisation plutôt que de leur fournir du contenu sur la CFE, la TVA. Enfin, euh, ce contenu-là, tout le monde peut le trouver partout. Euh, moi, je trouvais ça plus intéressant de leur donner des, des infos sur de l'organisation, des outils. Euh, et, et des outils où moi quand je me suis lancée j'étais là mais comment ça marche même Calendly, des trucs bêtes où tu te dis bon, bah, j'utilise Calendly ou autre chose je leur dis voilà je vous délaisse de ce genre de recherche, c'est pas primordial mais c'est important mais au moins je préfère axer sur l'organisation que euh, création d'entreprise, enfin, c'est bon les infos tu vas les trouver sans moi, c'est pas, pas ma compétence c'est pas ma zone de génie comme on dit <rire>
0: Ouais, non mais c'est intéressant le fait de, au fur et à mesure, affiner, enlever des choses, rajouter des choses par rapport aux questions, ça c'est vraiment, qu'il faut c'est ça qu'il faut faire, et il y en a plein qui restent butés dans une idée de programme, en se disant non, non, euh... puis c'est pas, <rire> <rire> Lucie elle lève encore la main, <rire> Lucie elle lève n'importe où, c'est moi, c'est moi, <rire> ah, mais non, je ne parle pas de toi Lucie, <rire> non mais justement, toi tu essayes de toujours t'améliorer, ouais. regardez, enfin t'as as fait plein de... T'as repositionné okay. tes programmes, etc. Il y a, une, il y a vachement de réflexion, je le vois, je connais ton travail. <rire> Mais alors qu'il y en a plein, ils veulent pas demander de feedback, par exemple, ils ont peur, mmh. ce que je comprends. Mais euh, ni interroger les élèves, ni se dire... Enfin, ce n'est pas grave si l'élève, il voit que les modules, ils ont changé, justement, c'est dans son avantage. Il enfin, n'y a pas de mal à refaire.. Euh, voilà, moi j'ai fait trois versions de mon produit. Les versions successives, elles n'ont rien à voir. Le premier produit, du coup, c'était un membership. Ou j'ai fait comme tout le monde qui débute, j'ai foutu plein de choses dedans et j'ai dit à mes élèves, démerdez-vous. C'était un ah, peu le, ça. Euh, mais j'ai eu besoin de ça pour au final me rendre compte qu'il y avait des choses inutiles, même si pour moi, ça paraissait vraiment important. Au final, je me suis rendu compte que soit c'était totalement inutile, soit c'était pas utile pour les créateurs d'entreprises. Il y avait des choses qui étaient trop compliquées, des choses qui étaient trop simples. Et donc, au fur et à mesure des versions, euh, j'ai élagué. En fait, souvent, on a l'impression que quand on fait des nouvelles versions, on rajoute Parfois, mais moi, ça a surtout été... Euh, j'ai élagué, en fait, même pour la version 3 euh, de l'académie que j'ai sorti à l'automne. Euh, en... Le plus gros du travail, ça a été de passer de 12 modules à 8, d'enlever plein de bonus, d'enlever des lives que je faisais, justement, pour pas qu'il y ait trop d'infos. Euh, les anciens lives, je les ai convertis en leçons. Et l'idée, c'est que j'avais pas du tout envie de rajouter du contenu encore. Donc, j'ai arrêté, par exemple, de faire des lives tous les mois avec un nouveau sujet. Genre, je mmh. reparlais euh, encore d'expérience client, de vente et tout. Mais ça, c'est vraiment avec le... T'as beau être un bon formateur, c'est vraiment avec l'expérience et les feedbacks que tu arrives ouais. un peu à,
1: voilà, à voir. Je suis persuadée ouais. que c'est qu'il faut un temps aussi. Tu peux pas sortir... Enfin, En tout cas, moi, je le vois comme ça. Tu peux pas sortir un truc qui est, euh, qui est parfait euh, de... de A à Z euh, dès le départ. Et ça, moi, j'ai dû travailler aussi là-dessus parce que c'est récent encore hein. je fais de la... de la formation en ligne. Et au début, je m'étais dit, euh, euh, je veux faire vraiment un truc parfait. Donc, du coup, j'ai travaillé très longtemps dessus, euh, autant sur les slides que sur les leçons et tout. Et en fait, au moment du lancement, déjà, j'ai été déçue parce que euh, je n'ai pas fait autant que ce que j'attendais. Moi, je m'attendais à avoir une foule devant ma porte. Et euh, <rire> déjà, euh, déjà, gros euh, gros souci mais en plus de ça, euh, en plus de ça ouais, on, on se dit toujours euh, ah mais je veux faire un truc vraiment parfait alors que le plus intéressant justement c'est sur la durée de voir comment on peut euh, bah, faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour la personne qui va suivre cette formation, quitte comme vous dites à élaguer des choses, à convertir des lives en euh, nouvelles leçons etc. Enfin je trouve ça intéressant de, de vraiment euh, remodeler un petit peu la formation au fil du temps. Et aussi ajouter ou enlever des choses par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ceux avec lequel, enfin ceux avec quoi on est, euh, on est euh, aligné entre guillemets euh, ou pas, ce qu'on veut transmettre ou pas. Je trouve que c'est c'est intéressant et et je le vois à plus six mois de de formation euh, signature, c'est à ce moment là où je me dis ah bah peut-être finalement euh, ça je pourrais le convertir avec une autre leçon pour en faire euh, une seule ou alors enfin bref il y a plein de petites euh, petites choses qui viennent comme ça au fur et à mesure et, euh, et j'ai appris que bah, c'est juste c'est ok d'améliorer de, de, euh, d'améliorer au fur et à mesure et c'est tout bénéf aussi pour pour les élèves quoi
2: ouais moi tu vois sur les lives j'en donne mais je ne donne rien qui est dans la formation c'est à dire qu'il y a des choses du domaine en fait en général si je l'avais mis dans la formation et c'est là où je te rejoins mais Hélène si je l'avais mis dans la formation ça aurait été une formation de 25 ans mm. ce qui pour passer à l'action euh, clairement n'est pas voilà <rire> pas fifou, hein. Euh, donc je me suis dit, il y a des choses que je peux faire en live, mais c'est pas des choses que j'aborde dans la formation. Euh, moi, par exemple, j'ai fait un live sur les assurances voyage pour expliquer comment ça fonctionnait, euh, pourquoi ça peut être intéressant, mais encore une fois, attention quand on conseille, comment on le fait, etc. Mais ça, je ne l'aborde pas dans la formation parce que c'est des choses, c'est en fait, c'est des, vraiment des notions très particulières. Mm -hmm. Si j'avais mis ça dans la formation, très clairement, je pense que j'aurais perdu les élèves. Ils se seraient dit, mais attends, euh, alors en plus, il y a les assurances, le, le surbooking, machin... Là on s'en sort plus. Euh, très clairement, ça fait trop. Euh, et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je leur, je leur propose aussi euh, des études de cas euh, parce que j'ai vu que vous faisiez ça. Ben, on s'inspire des copines aussi. Hein. J'ai vu que vous faisiez ça dans vos formations et je trouvais ça hyper intéressant de leur laisser en fait un peu cette possibilité de boîte à questions. Euh, et euh, moi, je leur fais une fois par mois, je leur, je leur soumets en fait un, un post sur le groupe, sur Facebook et je leur dis, voilà, si vous avez une thématique que vous voulez que je traite, mais je la traiterai en fait pour le groupe, parce que je pense que ça ça aide le groupe en entier. Euh, et par exemple, la semaine dernière, j'ai parlé de la veille, parce que même si j'en ai parlé dans des contenus sur Instagram, j'en ai parlé dans des bulletins, je dans, dans mes newsletters, en fait, il y a des choses où certains n'étaient pas là, Puisque moi, ça fait deux ans maintenant que je fais de la formation, il y en a qui n'étaient qui pas là. Euh, et il y en a plusieurs, quand le sujet de la veille a été abordé, il y a eu plein de commentaires en disant « Ah oui, euh, ce serait cool euh, !»« Quel site on peut suivre ?» etc. Et euh, c'est là aussi, encore une fois, se prendre du recul et se dire « C'est vrai, ils sont en reconversion, c'est pas leur domaine. » Je peux, je peux pas m'attendre à ce qu'ils connaissent tous les sites pro, qui sont pas du tout des sites accessibles en fait au grand public. Si tu les connais pas, tu peux pas les trouver. Donc euh, Mais maintenant, je, voilà, je fais ce format un petit peu étude de cas où euh, je viens avec quelques slides et en complément, je leur partage aussi beaucoup de choses que moi, j'ai testées, notamment en tant que travel planner, et ça fait écho à ce qu'on disait au début. Euh, notamment sur la communication, moi, j'ai testé plein de trucs. En plus, on a été confinés, donc faire voyager les gens en étant confinés, c'était un vrai challenge. Euh, et je leur partage des choses, et je leur dis, mais allez voir mon ancien compte, sans bien sûr euh, reprendre toutes les thématiques, mais voilà ce que j'ai testé, voilà ce qui marche. Et c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup, justement, euh, moi, d'avoir testé des choses et de pouvoir leur dire, ça, ça a marché, voilà comment j'ai fait pour que ça marche. Euh, et de leur dire bah voilà mon process ça a été ça maintenant euh, testez et, et voyez si ça vous parle aussi moi j'impose jamais rien en formation mais je leur dis voilà moi j'ai fait ça de cette façon là voilà ce que ça m'a apporté ou euh, bah parfois bah ça a complètement raté donc euh, je leur partage aussi euh, et c'est un truc moi je sais qu'ils apprécient beaucoup euh, que je leur fasse vraiment des retours euh, très transparents en leur disant bah le process c'est ça le résultat c'est ça bah voilà quoi tentez ou tentez pas mais vous avez un, vous avez une réponse quoi
0: Ouais, puis ça les aide à rentrer dans le concret. Moi, j'ai effectivement j'ai des leçons un peu études de cas, mais études de cas sur mon business où je leur en fait à la fin de chaque module j'applique vraiment en vrai les stratégies que je leur enseigne et ça permet de rendre les choses plus concrètes et ça permet de varier les formats de contenu que ce soit live ou voilà ou petite leçon bonus. Euh, J'aime bien quand il y a plusieurs rythmes et qui est des études de cas, des questions-réponses. Euh... Il y a de quoi faire hein, dans la formation, on hein, va pas s'ennuyer sur la pédagogie. Pour peu qu'on s'y intéresse, moi je trouve ça hyper intéressant de voir comment est-ce que tu vas mmh. construire euh, ton programme. Et justement, en parlant de construction de programme, euh, j'ai une question qui revient très souvent, c'est quand on est prestataire de service, qu'on a déjà euh, des clients et qu'on se dit, OK, je vais lancer mon programme en ligne, on sait que ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de mois, beaucoup d'énergie. Comment est-ce qu'on fait quand on bosse, en fait, sur un projet pendant des mois, on ne sait pas trop si ça va nous rémunérer et en même temps, on a besoin de, de s'alléger le planning de clients. Par exemple, je sais que toi, Lucie, euh, tu as fait le choix de dire au revoir à certains clients. Comment est-ce qu'on gère un peu euh, l'insécurité avant de lancer un programme en ligne pour la première fois On a besoin d'y bosser pendant des mois, mais en fait, on ne sait pas trop où on va.
1: Alors euh, moi j'ai été euh, je pense très prudente sur le sujet parce que j'avais extrêmement peur de me retrouver euh, du jour au lendemain sans plus aucun client et en fait c'était pas possible pour moi de me dire OK, je veux devenir formatrice mais par contre du jour au lendemain, je passe de CM à formatrice. Euh, déjà moi dans ma tête, c'était pas possible, il y avait besoin euh, euh, j'avais besoin en fait d'avoir un, un espèce de déclic et d'y passer euh, d'y passer vraiment euh, petit à petit et dans la dans la douceur. Donc du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place un espèce de de, de bêta test en fait pour tester un peu l'idée de la formation. Est-ce que ça allait plaire Mais par contre, je l'ai pas fait euh, sous le format que c'est actuellement, c'est-à-dire que c'était pas une formation en ligne. J'ai décidé de faire plutôt des accompagnements individuels pour tester un peu la méthode et euh, les différentes choses que je voulais euh, que je voulais aborder. Donc du coup, je le faisais en individuel. J'ai lancé ça en avril 2021. Et, euh, et j'ai eu comme ça quelques clients, tout ça. Et au fur et à mesure, je peaufinais. En fait, je me disais, euh, ah bah ben ça, ça a été intéressant. Par contre, il faut quand même reparler de ça parce que euh, je me suis rendu compte qu'avec cette cliente, ben voilà. Donc, ça m'a permis vraiment d'affiner. Et en fait, d'un côté, j'avais des nouveaux revenus avec de l'accompagnement. Mais en même temps, ça me permettait de travailler euh, sur le programme justement de la formation qui allait sortir. Et euh, les revenus que je percevais étaient plus importants parce qu'on était sur un accompagnement de plusieurs semaines. Donc au niveau euh, monétaire, c'était plus intéressant pour moi de faire de l'accompagnement que euh, de faire du community management pur, parce que ça me rémunérait moins. Donc en soi, j'ai réussi à trouver un peu une balance comme ça euh, au niveau chiffre d'affaires pour remplacer un peu les revenus que je percevais en tant que CM. Euh, sur des revenus accompagnement et après j'ai lancé un vrai bêta test c'est-à-dire euh, euh, bah, la formation en fait je, je l'ai lancée avec euh, les premiers modules etc qui se débloquaient au fur et à mesure et euh, j'ai cherché euh, 10 bêta testeurs euh, qui sont entrés dans la formation au mois de juin et qui ont pu suivre en fait l'avancée les nouveaux modules etc pour un prix euh, beaucoup moins élevé que euh, le prix euh, aujourd'hui donc en fait euh, au niveau sécurité financière, j'ai rien perdu, j'ai même gagné plus parce que bah voilà, il y avait quelque chose qui prenait plus de place euh, bah, en plus de ce que je faisais déjà avant. Donc certes, c'est du boulot supplémentaire. Je ne vais pas vous dire que j'ai basculé comme ça du jour au lendemain et que je continuais à faire euh, entre 25 et 35 heures par, par semaine. C'est faux, euh, c'est vraiment pas vrai. J'ai fourni du travail en plus. C'est pour ça que j'ai réussi à me rémunérer en plus, mais c'est aussi pour ça que j'ai réussi à sortir un programme à la fin de l'année. Donc, euh, c'est un peu c'est un peu Tetris aussi dans l'emploi du temps. Hein. Il faut réussir à, à gérer, euh, j'ai même envie de dire, plusieurs business euh, d'un coup, parce qu'en fait, à un moment, je faisais tout en même temps, c'est-à-dire que je faisais euh, de la prestat de service GTCM, je faisais euh, de l'accompagnement individuel, donc un peu en mode consulting, et je faisais aussi de la formation en ligne. Donc, c'était une période... Euh, je peux le dire hyper inconfortable parce que déjà moi j'étais perdue, euh, j'étais en plein pivot, je passais d'une chose à une autre, etc. Enfin, c'était hyper euh, inconfortable, mais c'est ce qui m'a permis euh, de rester euh, dans la sécurité en fait. En tout cas moi je me sentais toujours en sécurité et le pivot s'est fait vraiment euh, très 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 en douceur. Et le gros stress c'est arrivé par contre. Euh, au moment du lancement officiel, où je me suis dit là, ma cocotte, si tu te loupes, euh, c'est c'est morte. On passé six mois à essayer de faire un pivot en douceur pour pour te planter à la fin. Mais euh, mais même si j'ai pas atteint le gros objectif que j'avais à la base, j'avoue euh, ça a quand même bien fonctionné. Et là, ça fait ouais, à peu près six mois que euh, que je vis entièrement, quasiment, enfin euh, en tout cas que je pourrais vivre à 100% de la formation en ligne. Mais j'ai décidé de garder quand même un client en CM parce que, parce que ça se passe bien. Mais, mais sinon, je pourrais complètement en vivre. Donc, le passage s'est fait en douceur, mais avec beaucoup de stress quand même.
0: Ouais, je me souviens de cette période. Mais c'est hyper intelligent d'avoir fait de l'accompagnement individuel, justement, pile-poil sur le sujet de la formation que tu voulais lancer. Ça permet vraiment, ouais, effectivement, de faire la transition euh, au ouais. fur et à mesure et de valider
1: ou non euh, les besoins, ouais. les
0: problématiques. Euh... Et moi,
1: ça m'entraînait aussi un peu... Euh à ouais, à accompagner, à transmettre, euh, je me disais ah bah ok, ça il faut que je le dise comme ça, ça il faut que je fasse ci. enfin c’était intéressant vraiment autant de mon côté que pour euh, j'imagine les premières personnes qui ont été euh, qui ont été accompagnées. Ouais, ouais. complètement.
0: Et toi, Elise, du coup tu as fait comment?
1: Euh,
2: alors, moi, j'étais dans une configuration complètement différente parce que moi, j'étais déjà dans l'insécurité euh, <rire> puisque moi, j'étais en plein en plein Covid hein, euh, 2020, voilà, dans le monde du voyage. Une belle année pour le voyage 2020. Euh, et en fait, moi, je pense... Enfin, je c'est pas je pense. J'ai bénéficié, en fait, du Covid, on va dire, entre guillemets, euh, parce que bah, le voyage s'est arrêté. Donc, moi, j'avais plus les dossiers clients que j'avais, les demandes, bah tout s'est mis en pause. Et en fait, euh, moi, je suis passé du jour au lendemain à... Euh, ça se passait si super bien, j'avais plus en plus de clients à... Euh, L'avenir incertain, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc pendant ce moment de qu'est-ce qu'on fait, moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai ouvert une permanence euh, gratuite parce que bah, fallait bah, parce que je me suis dit faut bien faire quelque chose pour aider les gens qui étaient en galère justement avec le covid. Ça s'appelait SOS Voyage. Euh, les gens qui avaient pas de réponse de leur agence, de leur compagnie aérienne, etc. Et je suis pas peu fière parce que j'ai aidé euh, 25 personnes je crois et tout le monde a eu gain de cause, tout le monde a été remboursé. Donc ça c'était très cool. Euh, et en fait moi j'ai subi le truc de euh, j'avais plein de gens qui venaient me solliciter sur Instagram en me disant euh, je veux faire ce que tu fais, je veux être travel planner, mais je sais pas comment faire, j'y connais rien au domaine. Et moi j'étais là, ben ok, euh, mais moi je, suis, <rire> moi je suis personne, moi je suis travel planner, qu'est-ce que, <rire> pourquoi tu viens me voir et, euh, la, et les gens me disaient mais est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'accompagner et tout Et j'étais là, ben je, ben je sais pas, je, moi j'avais ce truc de mais moi j'ai rien à apprendre aux gens, hein, c'est bon, je suis personne euh, dans dans mon domaine, euh, j'ai rien à donner. Et, euh, et après, je me, je me suis dit, bah en fait, je faisais déjà ça quand j'étais salariée, c'est-à-dire que je formais les nouveaux arrivants dans l'agence le, dans le, dans euh, où j'étais. Et je me suis dit, bon, j'ai déjà fait, j'ai déjà transmis des choses. Je suis passionnée par mon domaine d'activité. Euh, je sais plein de choses parce que j'ai même fait euh, des études qui aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Moi, j'ai un BTS tourisme, il est plus du tout comme je l'ai fait moi à l'époque. Donc, je me suis dit, bah euh, pour être sûr, parce que c'était l'insécurité dans l'insécurité de lancer une formation, on savait pas si ça allait marcher, parce que euh, moi, les gens, je l'ai pas dit au début, mais moi, je suis toute seule sur mon marché.
1: Ouais, j'allais dire, en plus, as pas de marché, toi.
2: Voilà, moi j'ai, je suis, j'ai créé mon marché. Te prends très souvent en exemple d'ailleurs, Elise. Euh, 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 ben voilà, moi, il euh, y a la crise, je vais créer un truc. Voilà. <rire> non. Alors, euh, moi, il faut savoir, j'ai un profil. Euh, moi, la peur me fait avancer. Donc euh, moi, je fais des trucs euh, ouais. qui, qui n'ont aucun sens. Euh, en mode, euh, je vais y aller comme ça, ça. Ça fait partir la peur. Voilà. Tu fonces dans le tas, quoi. Ouais, j'ai fait du parapente, par exemple. Alors, je suis, je suis trouillarde. J'ai peur de tout. Voilà. Mais bon. Euh, et du coup, je me suis dit, ben pour il y avait ce truc de formation moi je savais pas du tout comment ça marchait euh, voilà je suis vraiment un fossile moi faire des automations des trucs comme ça je suis nul il a fallu que je me forme ça a été ça pour moi ça a été compliqué d'apprendre ça mais je me suis dit si je crée une formation si je crée quelque chose je veux que ça aide vraiment les gens donc je me suis dit euh, des travel planners j'en connais en fait j'ai un peu ce truc de d'expert entre guillemets ça fait un peu ça fait un peu mégalo mais comme je suis la seule qui ait une expérience telle dans le voyage tous les travel planners quand ils avaient un souci quand ils avaient une question ils venaient m'en parler donc en gros je les connaissais déjà tous et je me suis dit, bah, pour être sûr de créer quelque chose qui les intéresse ou qui intéresse des gens qui veulent se lancer, je vais faire des appels découvertes. Il mmh. n'y a, a pas d'autre solution. Donc, euh, j'ai créé un formulaire, j'en en ai envoyé par mail. Et après, j'ai pris 40 personnes au téléphone. Bon, ça c'était le Covid, on avait le temps, de toute façon. J'ai pris 40 personnes et je me suis dit, je vais faire des appels, des entretiens exploratoires, comprendre pourquoi les gens ils veulent se lancer dans le voyage, c'est quoi leur peur, c'est quoi qui fait qu'ils y vont pas, euh, et aussi quelles idées ils ont de ce domaine d'activité, parce qu'il y, y a un imaginaire collectif assez incroyable euh, sur ce que font les agences, etc. Enfin, les gens vivent dans un monde qui, j'aurais adoré vivre dans ce monde-là quand j'y travaillais, mais pas du tout. Donc, il a fallu aussi que je découvre ça pour me dire « Ok, il va falloir que je déconstruise pas mal de choses. » Et je me suis dit « Bon, j'ai 40 personnes qui m'ont fait des retours, plus un questionnaire, je vais... » Je vais faire un bêta test. Moi, j'ai fait pareil, sauf que j'ai fait avec une personne. Vraiment, je le coup de poker. <rire> qui les stratégies business, pas chez moi. Hein. Vraiment, venez pas. Prenez pas exemple. Enfin, si les, les, les entretiens exploratoires, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de connaissances. Ça, par contre, ça a été un truc que je regrette absolument pas de le faire et je le dis à mes apprenants. Faites-le parce que vraiment, moi, j'ai. Il y a plein de mots qui sont ressortis de plein de profils différents. Et en fait, ils utilisaient les mêmes. Ils posaient les mêmes questions. Ils avaient les mêmes peurs. Donc, je me suis dit, ok, ça, c'est des trucs il faut absolument. que Je travaille dessus. Et euh, donc j'ai pris un bêta test. J'avais une personne qui me suivait sur Instagram, qui était mais hyper engagée avec mon contenu et qui voulait absolument faire la formation. Et je lui ai dit écoute, elle est pas, elle, elle est, c'est un premier G, Je ne sais pas si elle va rester comme ça. Par contre j'ai construit tout le contenu parce que moi je ne voulais pas le construire en même temps, ça m'angoissait de faire ça. Euh, donc j'ai construit tout le contenu. Je lui ai dit écoute, on teste pour un prix parce que j'étais pas ok de faire ça gratuitement. Enfin moi j'estime que tout travail mérite salaire quand même. Donc un prix qui est inférieur. Mais je lui ai dit on fait l'accompagnement pendant trois mois et on, on voit et tu me fais des retours tout le temps donc à tous les modules j'ai envoyé un questionnaire je lui demandais son avis sur les slides sur les exercices sur euh, ma façon de parler sur euh, plein de choses pour savoir exactement s'il y avait des choses à améliorer s'il y avait des slides à changer des exercices à modifier et euh, après en fait j'avais déjà ouvert le compte Instagram donc formation travel planner parce que très simple hein, comme ça on est sûr que les gens nous trouvent
1: euh, <rire> moi, moi, chose, qui, me, non, moi mais... qui me casse la tête avec un nom et elle qui sort en... <rire> Mais Maëla, elle
2: dit tout le temps la simplicité. Voilà, moi, je moi, je, droit au but. Vraiment, on se pose pas de questions. Euh, les, les gens, ta formation de trailblazer, ils vont me trouver. Voilà. Je, moi, je me suis dit, faisons simple. Et du coup, j'avais ouvert le compte Instagram et je partageais en fait des gens en story. Donc j'ai fait un petit teasing, comme on dit. Euh, et quand j'ai ouvert la formation, je m'y attends. Enfin, moi, j'étais là. Euh, bon, je sors un truc, mais euh, pff, la formation, j'en ai jamais fait. Autant, ça a pas marché du tout. Je m'étais dit, si je fais trois ventes sur le premier mois, je serais hyper contente. Je les ai fait la première semaine. Mm -hmm. Donc je me suis dit ok euh, a priori il y a, y, a, y a un truc il y, euh, mmh. y a un truc et surtout que c'est ce qu'on dit moi j'ai créé un marché donc en plus j'avais l'insécurité était doux parce que je me suis dit mais j'ai aucun point de repère je sais même pas si en vrai si vraiment il y a des gens qui vont payer pour ça si est-ce que les gens me disent ouais le voyage c'est cool ça m'intéresse ou vraiment ils sont vraiment intéressés d'y travailler quoi donc je me suis dit bon j'y vais j'en ai discuté avec une, une ancienne collègue qui est toujours dans le voyage qui est commerciale chez une, un assureur voyage justement et elle me disait mais c'est une super bonne idée mais vas-y euh, t'as de l'expérience mais euh, épitante au pire enfin voilà au pire et c'est ce qu'on dit souvent quand on discute toutes les trois euh, mais au pire on fera autre chose enfin mm. euh, voilà il y a des solutions des choses à faire il y en a et je, moi je me suis dit bon ben je, je lance le truc et je, je, je crée un marché et ça c'est quelque chose moi que je dis souvent euh, c'est c'est très dur d'être tout seul sur son marché c'est les gens trouvent que c'est cool parce qu'ils disent ouais t'as pas de concurrence mais en fait ne pas avoir de concurrence ça veut aussi dire qu'on ne peut pas me mettre en concurrence avec d'autres choses et mmh. me choisir du coup mmh. les gens n'ont pas de comparaison en se disant bon bah à... ok à prix ou à peu près marché égal bah il y a plus de contenu chez Elise ou il y a plus de... donc je la choisis euh... ça c'est ça c'est compliqué mais moi c'était plus euh... moi j'étais déjà dans l'insécurité donc je me suis dit bon allons-y hein, on va sortir un truc qu'on sait pas faire et puis euh... <rire> mais je suis très contente mais 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 moi je... merci enfin heureusement que je me suis lancée là dedans et que je suis un peu comme case, je sais pas, je suis un peu en mode euh, mais je vais y aller quoi. Enfin, je sais pas, ça l'idée est bonne, les gens ont l'air d'être intéressés. Euh, je a priori je sais de quoi tu parles. Moi, j'ai eu du mal à dépasser ça, à dépasser le je suis pas formatrice, c'est pas mon métier. Mm. Euh, est-ce que vraiment j'ai le droit, hein, et je suis légitime à faire ça Et aujourd'hui, je me dis avec les retours que j'ai de mes apprenants, c'est aussi euh, être réaliste sur qui on est et ce qu'on apporte aux gens. Euh, je pense que je suis à ma place. Enfin, je 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 mens pas sur mes compétences et mes capacités, mais au début, j'avais un peu ce côté euh, « Ouais, ben bah enfin, ça va, ça fait, ça fait euh, même pas un an que t'es entrepreneur, tu changes déjà, tu vas faire de la formation, enfin, t'es qui ?» <rire> Voilà, bon, euh, dépasser ça. C'est bien de se questionner, de ne pas être mégalo tout le temps, mais c'est bien aussi de savoir euh, ce qu'on fait. Mais euh, voilà, moi, je suis partie de l'insécurité vers l'insécurité, toujours plus.
0: <rire> <rire> mais c'est hyper intéressant d'avoir vos deux euh, retours d'expérience, parce que ça montre qu'il n'y a pas qu'une façon de réussir et euh, de faire les choses. Et euh, je vois que le temps défile, <rire> mais la conversation, je trouve qu'elle est hyper intéressante et hyper riche. Et j'ai vraiment envie d'aborder un dernier point avec vous, les filles. C'est euh, plutôt formation individuelle, one to many, ou alors un mix des deux, plutôt collectif ou suivi et suivi individuel. Comment est-ce que vous vous avez fait, euh, vous avez structuré en fait vos offres et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire plus de l'individuel ou euh, du one to many, Lucie?
1: <rire> <Cette> question, <là. rire> ben, le truc c'est que moi aujourd'hui euh, j'ai fait les trois euh, les trois façons de faire c'est à dire que j'ai fait du one to one en accompagnement mais aussi en prestation de service si on peut l'inclure un peu euh, là dedans euh, j'ai fait aussi du one-to-many, c'est ce que je fais aujourd'hui avec les élèves du Content Manager Programme, donc ils ont accès à la plateforme de formation avec euh, tous les cours, etc., mais on a aussi euh, du coaching en groupe mêlé aussi à un coaching individuel par élève, donc j'ai un peu à mêler, euh, mêler ça aussi. Et, euh, preuve on je preuve qu'on n'est pas obligé de choisir une seule chose. Ouais, non, on n'est vraiment pas obligé de, de, de choisir de choisir quelque chose. Après, je pense pas qu'on puisse manquer, entre guillemets, de qualité, peu importe ce qu'on choisit, euh, bah parce que ça dépend de la façon dont tu le fais. Avant, tu vois, j'aurais peut-être eu tendance à dire que euh, si tu crées une formation en ligne et que euh, tu la balances comme ça à des élèves et que tu la laisses tourner euh, en, en evergreen… J'aurais peut-être eu tendance à dire que euh, que c'est simple et que bah voilà du coup il n'y a pas de suivi hein, de suivi personnalisé et que bah l'élève il en fait ce qu'il veut et puis un jour j'ai rencontré Maëlan Fort qui m'a <rire> prouvé euh, paf des chocolats m'a prouvé le contraire non mais vraiment hein, vraiment <rire> au début euh, les, les formations comme ça je me suis dit bah en fait tout repose sur l'élève et c'est à l'élève en fait de se faire son propre son propre chemin et un peu à sortir euh, les doigts de hein, mais mais en fait euh, vraiment avec la micropreneur academy tu m'as prouvé que c'était possible en fait d'avoir un suivi comme ça avec euh, j'ai même envie de dire presque tous les élèves et qu'ils soient investis et qu'ils aient des résultats et que enfin vraiment euh, c'est un truc que j'aurais pas pensé euh, aussi euh, aussi possible en tout cas tu vois hein, avec autant de, de possibilités là dedans mais euh, mais aujourd'hui je pense vraiment que peu importe le format qu'on qu choisit en tant que formateur, euh, ça peut fonctionner. C'est aussi, aussi à nous de voir en fait avec quel format on est le plus à l'aise. Euh, Qu'est-ce qui convient aussi le mieux selon la formation euh, qu'on euh, qu met en place. Moi, par exemple, avec le Content Manager Programme, aujourd'hui, je me vois pas euh, leur balancer tout le contenu comme ça et les laisser euh, et les laisser euh, se, se démerder un peu avec ça, parce que je sais qu'ils vont avoir des questions, je sais qu'ils vont avoir besoin de, de, de soutien un peu dans, dans leur dans leur aventure entrepreneuriale. Donc, euh, mais par contre, créer impacter, voilà, c'est un format qui est autonome. Euh, c'est dit que c'est autono en autonomie, qu'il n'y a pas forcément un accès à moi. Mais à côté, s'ils le veulent, bah, bien sûr, je suis là pour répondre aux questions. Mais, mais en tout cas, peu importe le format, moi, je pense pas qu'on puisse perdre, en tout cas, en qualité, si c'est bien fait et si c'est adapté euh, au, au format qu'on qu propose et, et au domaine qu'on qu traite, quoi. Ouais. Complètement d'accord.
2: Et toi, ouais. Tu perds pas en qualité. Euh, ouais, j'allais dire tu perds pas en qualité si tu mets des choses autour de la formation en fait. C'est toute la différence entre euh, ce que tu disais, balancer une formation en ligne
1: mm.
2: ou mettre de. Bah, c'est aussi de l'expérience client. Enfin, très clairement, moi c'est ce que je constate aujourd'hui. Moi, je, moi, j'ai jamais fait de collectif euh, parce que comme j'ai des profils très différents, euh, en plus des gens qui sont dans des, souvent dans des activités encore à côté, etc. Un peu compliqué euh, de trouver un créneau qui convienne à tout le monde et à moi aussi ouais. parce que moi j'ai découvert récemment qu'il fallait aussi euh, se mettre un peu au centre de la réflexion c'est bien les clients et je le dis tout le temps mais on est euh, roi en sa demeure donc euh, c'est à nous aussi à dire stop à des choses euh, je vois sourire mais... <rire> Voilà, parce que moi, j'ai une notion du fait plaisir qui est très, très importante. Mes apprenants pourraient le dire, je suis très disponible. Après, euh, euh, comme toi, Lucie, moi, il y a des choses où je leur ai dit, par exemple, le week-end, c'est non. Je ne réponds oui. pas au message le week-end, je ne suis pas dispo. Euh, le soir, pareil, à 22h, euh, enfin, voilà, moi, j'ai une vie personnelle, puis même, j'ai envie d'avoir une vie tout court. Euh, c'est cool de faire ce qu'on aime, mais il faut aussi savoir mettre des limites. Et je pense que c'est effectivement pas leur rendre service que de les assister, de les rendre dépendants à nous, euh, H24, euh, moi c'est pour ça que j'ai créé le groupe donc moi je fais pas du tout de collectif euh, je fais soit de l'individuel soit euh, de l'autonomie mais comme il y a le groupe et que comme toi Lucie si les gens ont besoin de moi ils m'envoient un mail ils ont une question bien sûr je suis là mais effectivement sur la plateforme enfin euh, en autonomie ils savent que je ne fais pas de correction individuelle, c'est précisé, c'est dit en amont, et les gens sont complètement ok avec ça. Ils savent que s'ils ont besoin de moi, je suis quand même là. Euh, mais euh, moi, je vais justement faire évoluer la partie individuelle parce qu'aujourd'hui, après deux ans, je me rends compte que la façon dont je l'ai créée, je pense que ma pertinence n'est peut-être pas mise au bon endroit, et du coup, elle n'est pas forcément euh, aussi bien exploitée que ce qu'elle pourrait l'être. Donc, je pense que le format individuel, enfin là, de toute façon, j'ai pas de relancement de prévu parce que je suis en train de travailler là-dessus. Euh, la partie individuelle va changer. Moi, j'aime bien le l'individuel parce que parce qu'en fait, c'est plein de gens différents. J'adore rencontrer des gens différents. Et en plus, c'est un domaine qui me passionne. Donc, euh, du coup, j'apprends toujours. Ils, ils m'apprennent beaucoup de choses, euh, moi, les apprenants, quand je les ai en individuel. Mais je sais que euh, ça va changer à la prochaine euh, session d'individuel. Ça sera plus aujourd'hui ce que je fais, neuf modules. Parce qu'en fait, je répète le contenu qui pourrait avoir en vidéo. Mmh. Pas du ça. tout optimisé comme histoire euh, donc, euh, mais je réfléchis à l'idée de coaching en, en groupe ça pourrait être euh, cool aussi mais c'est toujours pareil c'est trouver un créneau qui convienne à tout le monde euh, c'est toujours le plus compliqué quand t'as des gens qui sont en activité et moi c'est globalement le cas j'ai beaucoup de gens qui sont salariés à côté donc ça veut dire soit faire des trucs entre midi et deux soit le soir moi le, se former le soir à 20h euh, ah. je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée pour eux non plus après une journée de boulot mmh. Soit très honnête pas top top Donc, euh, et moi je vois en fait j'ai compris avec un de mes apprenants, bah si jamais il l'écoute, je lui ferai une dédicace, c'est Pierre. Euh, Pierre a fait la formation en totalité sur la plateforme. Il est arrivé, alors euh, je, je le dis souvent comme un boulet de canon dans ma vie, il a acheté la formation, aucun appel découverte, je ne savais pas qui c'était. J'étais là, mais qui est cette personne euh, qui me fait confiance <rire> <rire> Qui êtes vous, monsieur Et en fait, j'ai vu euh, ce qu'il a mis en place, le travail qu'il a fourni, etc. Je me suis dit, ok, faire de la formation en ligne, si le contenu euh, est bon, enfin je présume que, je pense que mon contenu est bon, euh, sans être mégalo, mais je pense qu'il est bon. Ce que je mets en place autour pour les accompagner potentiellement... Moi, je leur propose des sessions de conseil s'ils veulent. Euh, bon, Les sessions de conseil, elles sont en plus de la formation, mais s'ils ont besoin de moi absolument pour travailler sur quelque chose. Et en fait, quand j'ai vu ce que lui mettait en place, je me suis dit « Mais en fait, euh, tout ce que j'ai mis en place fait que ils se mettent en action. » Donc, euh, j'ai juste passé le truc en disant « Ok, moi, j'ai mis tout ça. Ben maintenant, toi, tu le prends. t'en en fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux rien en faire, t'en fais rien. Mais si tu en fais quelque chose... Oui, tu vas créer une entreprise derrière, c'est sûr que si tu attends que moi je fasse tout, c'est pas possible. Okay. Mais moi moi j'avais un peu ce truc au début de me dire ah la la formation en ligne euh... et, et je pense parce que moi j'ai été cliente de certaines formations où en fait il y avait pas grand-chose autour de la formation. Et où effectivement bah ben, c'était un peu euh, j'étais un peu là en mode ben moi mais moi j'aurais une question, j'aurais un truc euh, ah non il euh, y, y a même pas de service client entre guillemets de euh, j'ai une question quoi. Donc euh, moi j'ai dépassé ça justement en voyant le résultat de certains en me disant euh, bah OK si arrivent en ligne ça valide le fait que euh, en ligne ou avec moi le contenu est validé quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est trop bien d'avoir vos retours et ça montre vraiment qu'il a... on n'est pas obligé de choisir entre soit l'individuel, soit du collectif ou en autonomie, on peut faire plein de choses euh, varier selon les produits aussi qu'on a, selon notre expérience, ça peut changer aussi. Donc, c'est top et je pense que cet épisode va beaucoup inspirer ceux qui ont envie de se lancer. J'espère qu'on vous a pas trop fait peur non plus. Mais euh, voilà, il y a plein de choses à faire dans le domaine de la formation en ligne et c'est pas juste euh, mettre une formation en ligne sur Podia et attendre euh, des notifications Stripe, même si tout le monde aime les notifications Stripe, mais il n'y a pas que ça. Ouais, ça. C'est l'aboutissement de mois et années de travail. Donc top, euh, pour finir, est-ce que vous pourriez euh, nous dire où c'est qu'on peut vous retrouver euh, compte Insta, peu importe, quels sont les formats de contenu que euh, vous avez
1: toutes les deux Lucie euh, Alors moi, on peut me retrouver sur euh, Instagram euh, sous le nom laminutelucie.fr. Euh, mon site est au même nom et aujourd'hui, j'ai trois offres euh, Canva Mastery, donc Kelly a suivi et qu'elle a évidemment adoré <rire> euh, pour apprendre pour apprendre à utiliser Canva et à créer en fait des visuels qui sont jolis et harmonieux pour son compte Insta. Euh, J'ai aussi un programme qui s'appelle Créer Impacté qui est euh, pour les prestataires de services qui les aide à mettre en place une stratégie de contenu euh, pour se rendre visible sur le web et pour attirer euh, des clients sans passer par la case. Euh, et ensuite, j'ai aussi le Content Manager Programme qui est dédié du coup au Content Manager euh, pour les aider tout simplement à lancer, euh, à lancer leur activité et euh, pareil à bah, trouver des clients et à vivre euh, de cette activité de freelance. Top, beau pitch,
2: <rire> c'est clair. J'étais là, waouh, ouais, je suis
1: C'est hein. bien de travailler un peu sur la clarté ouais. et la structuration ouais, cette année. Hein. De ouf <rire>
2: Euh, bon moi je l'ai dit moi vous pouvez me trouver sur Instagram Formation Travel Planner tout attaché tout simple <rire> vraiment euh... <rire> sur Youtube Formation Travel Planner aussi
1: <rire> et l'histoire bon, web
2: c'est pas... Formation Travel Planner si vous tapez formation travel planner sur Internet, vous devez tomber sur mon site. Je suis très bien référencée. Non, mais, enfin, voilà. Mon site s'appelle pas comme ça, mais euh, le site, c'est, dire, c'est un peu, un peu annexe. Mais, globalement, je suis beaucoup sur Instagram. Donc, oui, formation travel planner sur YouTube. Euh, D'ailleurs, si j'ai un épisode avec, enfin, euh, un vlog avec Lucie et Maëlan sur Lyon. Si après ce podcast, vous voulez voir nos péripéties à Lyon, c'était <rire> très drôle. Euh, et, euh, bah, moi, j'aide donc les travel planners. J'ai, en gros, qu'une offre enfin, donc je sais pas qu'une offre, mais j'ai une formation euh, donc pour qui s'appelle devenir travel planner. Normalement, moi, je fais des trucs très, très simples. Hein, euh, <rire> voilà. Sur euh, voilà. Les gens qui sont en reconversion, qui veulent se lancer dans le voyage, qui savent pas comment faire, qui ont un doute parce que le marché est émergent et qui ont peur, en fait, de se lancer dans un marché qu'ils connaissent pas. Euh, moi, je les accompagne de euh, comprendre le marché jusqu'à se lancer. Et l'idée, c'est qu'après, les neuf modules, ils puissent se lancer. Il n'y a pas besoin de faire des choses en plus. Euh, ils auront toutes les réponses et mes techniques, notamment d'entretien découverte et euh, j'écris aussi une newsletter deux fois par mois ben, je suis un peu partout euh, et je vais travailler sur un nouveau programme bientôt enfin voilà, bref, euh, mais sur Facebook, euh, sur Instagram et sur Youtube en priorité euh, Voilà, si vous voulez voir des vlogs d'entrepreneurs de la vraie vie mm -hmm. n'hésitez pas
0: <rire> <rire> top ben, je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode comme ça on aura tous les liens vers vos euh, profils, vos produits tout ce qu'il faut pour vous retrouver et euh, les filles je vous remercie j'ai passé un super moment avec vous merci bah d'avoir accepté l'invitation
1: mettez Microsoft. 5
2: étoiles sur, <rire> un sur Apple Podcast sur Spotify je sais pas comment on fait mais euh, mettez un truc voilà. sur Apple Podcast un petit avis 5
1: étoiles merci merci <rire> ce sera le mot de la fin merci ouais. beaucoup <rire>